0: Welkom bij het Uur van de Waarheid. Ik ben Dennis van den Buijs en ik neem je mee naar een vreemde vaststelling. We zijn dit jaar, 90 jaar nadat Hitler in Duitsland de macht overnam als Rijkskanselier. We herdenken de holocaust elk jaar in Auschwitz. En toch, toch duiken, 90 jaar na die machtsovername en na die gitzwarte pagina, nog altijd Joodse mensen op als spil, als centrum van complottheorieën. Hoe kan dat? Hoe zit dat? Dat zoek ik voor je uit.
1: Het uur van de waarheid. Met Dennis van den Buis.
0: Want je denkt. Jodenhaat, complotten daar rond, dat is iets van het verleden. Maar nee, recent onderzoek sinds corona bijvoorbeeld en door de oorlog in Oekraïne toont aan dat Jodenhaat en Joodse complottheorieën opnieuw in opmars zijn. Hoe dat klinkt? Wel, dit horen miljoenen mensen op dit moment als ze luisteren naar hun favoriete sterren of podcasts.
2: So there's a lot of things that I love about
3: Hitler.
4: They
0: control everything and
4: mostly everybody. I mean, it's not the Jews are bad, it's just they are the head of the Jewish mafia in the United
3: States. They run Uber, they run the healthcare, they're gonna scam you, they're gonna hurt
5: you. They finance through culture, through everything, academics, media. Some kind of secret Jewish controlled space
2: laser that may be responsible for wildfires. They control everything.
0: Lasers van de Joden die vanuit de ruimte zelfs bosbranden start. Daar gaan we het straks over hebben. Voldoende stof om eens te kijken hoe dat juist zit. Wat is het mechanisme achter die complotten met Joodse mensen erin? Ik ga erover spreken met een onderzoeker Joodse filosofie bij de U Antwerpen, ook verbonden aan het Instituut voor Joodse Studies. Iemand die zelf de Joodse gemeenschap in Antwerpen als een broekzak eh, kent. Dennis Baart, een heel goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, baart, jou dat zorgen, alles wat we daarnet hebben laten horen... Ja, uiteraard
2: baart dat zorgen. Hè? Dat is natuurlijk altijd. Uh, je hebt daar in de eerste plaats altijd een beetje een viscerale reactie natuurlijk op hè? Van, een, van een paniek uiteraard. Maar ik vergelijk dat soort zaken dat we nu gehoord hebben hè? Als, een, als een inderdaad als een Kanye West of een of een Alex Jones. Um, dat soort mensen zal er altijd zijn. Um, en daar gaan we het nog denk ik, zeker over hebben in wat volgt. Mm -hmm. Hoe, hoe het, uh, het, het moderne antisemitisme en het moderne complotdenken eigenlijk ja Siamese tweelingen zijn die samen geboren worden. Um, maar in de eerste plaats zijn dat, dat soort van figuren zijn op zich nog niet zo gevaarlijk. Je zal altijd, er zal altijd een bepaalde aantrekkingskracht uitgaan van... Antisemitische complottheorieën. Maar ik maak altijd graag de vergelijking die ook vaak gemaakt wordt met de drugsmafia. Er zal altijd wel een drugsmafia zijn. Um, je zal die altijd bestrijden, maar die zal er altijd zijn. Het probleem wordt alleen natuurlijk wanneer een zulke mafia natuurlijk ook greep begint te krijgen op de bovenwereld, hè. op de economie, op de, op de witte economie, op de politiek en zo kan gaan wegen op de maatschappij als geheel. En dat is ook, denk ik zo, met dit soort van complottheorieën. Als het zich zou beperken tot um, de Alex Jones en de Kanye West van deze wereld en het soort mensen met te veel tijd en te veel frustratie die in, in internetcomments uh, zich kunnen uitleven, dan is dat nog heeft dat een beperkte uh, maatschappelijke impact. Mm -hmm. Maar je merkt natuurlijk ook dat. Um, dat soort denken natuurlijk ook in gemilderde vorm, maar niettemin ook begint uit te breiden natuurlijk naar bredere geleden van de samenleving
0: en daar wordt het natuurlijk wel een, een fundamenteel probleem. Ja, dan zitten we met die gelijkenissen met de jaren dertig, want laten we misschien daar toch eens naartoe gaan of teruggrijpen. Wat daar heel vaak over gezegd wordt, ook over Hitler, de holocaust, is de rol van een grote complottheorie rond de protocollen van de wijzen van Zion. Wat is dat juist? Wel, de protocollen van de wijzen van Zion is een, is een boekwerk dat um,
2: verschijnt aan uh, het, uh, het licht komt uh, in de wereld komt liever um, rond het begin van de 20 e eeuw in Rusland en in de Russische taal en wat het boek eigenlijk beweert te zijn hè, wat de tekst beweert te zijn is dat het een, een protocol is een verslag van een vergadering van een, uh, de wijzen van Zion dus de leiders van een grote uh, joodse Wereldorganisatie die eigenlijk uh, achter alle politieke omwentelingen, alle, uh, uh, alle politieke krachten, ideologieën zit die in de wereld actief zijn. En wat dus uh, beweerd wordt, is dat dus uh, uh, alle politieke, zeker in Rusland, de politieke onrust, uh, democratische, socialistische agitatie tegen het tsaristische regime, uh, maar in het algemeen alle alle revolutionaire, uh, uh, alle revolutionaire denken, uh, eigenlijk een complot is van de Joden om controle, greep op de wereld te krijgen. Nu, dat werk, uh, dat is een vervalsing, uiteraard. Uh, waarschijnlijk kan het niet vroeger dan 1903 zijn geschreven. En dat boek is dan uiteraard ook sterk gepromoot in, in door de Russische geheime, Russische geheime dienst. Hè. Uh, ook om anti-Joodse pogroms, in het Russische Rijk aan te wakkeren. Met ook natuurlijk een doelbewuste doel uh, strategie
0: om onvrede tegen het tsaristische regime te richten op joden. Ja, en ook, een en... soort van, van zondebox-systeem. Want die pogroms uh, waar je over spreekt, dat zijn ja, echt moordpartijen, lynchpartijen exact. om de joden buiten te jagen, in het beste geval. Mm -hmm. Maar dat is ook al eeuwen oud. In de middeleeuwen gebeurde dat ook. Hoe, hoe zat dat juist? Hoe komt dat? Wel,
2: dan kom je natuurlijk denk ik, in, een, in een moeilijk vraagstuk terecht: hè? De, de, het verband tussen Jodenhaat voor de 19e eeuw en daarna. Hè? Um, jodenhaat voor de 19e eeuw wordt doorgaans op religieuze grondslag gebaseerd. Vanaf de moderniteit zie je dat die Jodenhaat eigenlijk overeind blijft, maar een totaal nieuwe invulling krijgt. De haat tegenover Joden wordt gebaseerd op het idee dat ze tot een andere ras behoren, dat ze um, fundamenteel vreemde elementen zijn in de nazistaat of in de natie. Maar je stelt vast dat eigenlijk in die, in die lange negentiende eeuw, een eeuw van grote economische, politieke omwenteling, Eigenlijk modern antisemitisme en moderne samenzweringstheorieën als een Siamese West tweeling geboren worden. En eigenlijk praktisch altijd aan elkaar vasthangen. De complottheorie zegt van, ah nee, het, het is helemaal niet uh, tegenstrijdig of ingewikkeld om te begrijpen, het is heel simpel. Er is één, één welbepaalde groep van mensen, en die controleren alles en die zorgen dat,
0: dat, dit, dit, dat dit gebeurt. Bij ons in Europa mm -hmm. merk je dat er nu ook complottheorieën de ronde doen over de Joodse gemeenschap?
2: Je merkt af en toe wel dat het toch bij, bij een brede delen van de bevolking toch ook doorcijpelt. Hè? Ik bedoel, het is mij een keer overkomen dat ik euh, op café zat en dat er dan iemand naast mij euh, spontaan begon eigenlijk van, ja, dat de joden het toch wel goed hadden gedaan om, 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 om alle banken in de wereld te controleren. En dat was zelfs toch niet agressief. Dat was een, euh, hij, vond dat, hij vond dat eigenlijk een compliment dat hij mij maakte. Ja, dat was heel vreemd. Um,
0: dus, ja, dat... dus die denkbeelden bestaan nog, maar ze worden ook, in zekere in misbruikt, leiders als Orbán in Hongarije, hmm. Thierry Baudet in Nederland, zijn ook al beschuldigd van antisemitisme.
2: Wel, exact, hè? dus je ziet dan ook, en, en, en dat is inderdaad waar dan ook hier in Europa, die, die, die complottheorieën vanuit eigenlijk ja, de, de, de marge eigenlijk toch doordringen tot een, een bepaald deel van het mainstream discours. Hè? Inderdaad Thierry Baudet, die, ja, eerst was het nog dat hij wel heel mild was tegenover duidelijke antisemitische complottheorieën en uitingen binnen zijn eigen rangen. Dan liet hij zich de uitspraak ontvallen dat hij uh, niemand kende die niet antisemitisch was. En dan, ja, hij is dan nu ook helemaal nu op een punt gekomen waar hij ook laat ons zeggen, toch in bijna niet meer bedekte woorden eigenlijk, dat soort van complottheorieën à la David Icke omhelst, he, dat de wereld gerund wordt door kwaadaardige reptielen, mm -hmm. waar dan uiteraard ook in die fantasieën altijd de joden een rol spelen. En uiteraard, ja, Victor Orbán, denk ik, het is een, het is een mooi voorbeeld. Victor Orbán is ook, denk ik, iemand die heel sluw daarop speelt. Victor Orbán gaat bijvoorbeeld nooit Expliciet antisemitische woorden in de mond nemen. Hij, uh, het, het, uh, de regering van Orbán neemt ook altijd de grote moeite om ook uiteraard tegenover de Joodse gemeenschap in Hongarije, um, laten we zeggen, een, een, een zeer vriendelijk gelaat te tonen. Maar je merkt ook natuurlijk wel dat hij op een zeer slimme manier ook, natuurlijk ook naar een bepaalde aanhang toch signaleert dat hij toch wel bepaalde van die antisemitische denkbeelden omhelst. Ik geef een voorbeeld. Ja, vorige, vorig jaar hadden we de, dus in de lente, waren het de parlementsverkiezingen, in, ...in Hongarije, die uh, Orbán toen uh, uh, gewonnen heeft met een grote marge. En uh, tijdens zijn overwinningsspeech uh, zegt hij dat... Ja, dus ...we hebben een overwinning behaald die vanaf de maan zichtbaar is. En hij zegt dat dit een overwinning is van Hongarije... ...op onze twee voornaamste vijanden. En wie zegt hij daar? De twee mensen die hij op dat moment noemt... ...zijn uh, George uh, Soros, uh, uh, dus de bekende Joods-Hongaars-Amerikaanse filantroop... ...en Vladimir Zelensky de de de, 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 President de print van, Oekraïne. van Oekraïne ja is het een toeval dat die twee mensen uh, uh, Joden zijn? Um, ik durf daar vraagtekens bij te stellen. Dat, dat is dat hondenfluitje
0: dan eigenlijk. Ja, Wie het wil horen, zal het horen. Um, ja, tot slot misschien, wat is die Jewish laser theory die de hmm. ronde doet? Dat hmm. is ook een opmerkelijk verhaal, hè?
2: Wel, ja, kijk. Uh, complottheorieën, en zeker antisemitische complottheorieën, er is nooit iets... Normaal zeg ik altijd, er is nooit iets nieuws. Het zijn altijd hercombinaties van al bestaande elementen. Maar ik moet zeggen, toen ik er voor de eerste keer over hoorde, ik. Uh, ik ook van ja dit is wel nieuw <laughs> um, nee dus de, de theorie is iets dat eigenlijk al blijkbaar circuleerde in bepaalde extreemrechtse kringen in de Verenigde Staten. Dat dus, um, ja, dus er, uh, dat de Joden, hè, en dan in verschillende constellaties, in samenwerking met, NASA's, uh, met, met NASA en, mm -hmm. en, en Israël, uiteraard, hè, een, een grote laser in de ruimte hebben staan. En daarmee uh, beginnen ze dan bosbranden in Californië en de Verenigde Staten. En die theorie is eigenlijk een klein beetje aan de oppervlakte gekomen, eigenlijk zowat uh, ja, deel geworden van het algemene uh, debat, door dan ja, een extreemrechts uh, lid van ook de Republikeinse Partij. He, Marjorie Taylor Greene, die dan ook in een tweet daar dan uh, naar verwees. Maar ik denk ook, die, die Jewish laser geeft ook heel mooi aan hoe ook, onder andere, uh, antisemitisme functioneert in samenzweringstheorieën. Um, waarom zijn samenzweringstheorieën ook vandaag bijvoorbeeld rond corona, maar ook rond die bosbranden in, in, in de Verenigde Staten zo populair? We leven in gepolariseerde tijden. En dat betekent dat in een debat... Elk, elk feitelijk element dat ons tegenspreekt, we dat, ja, we dat niet kunnen aanvaarden, want het zou een instorting betekenen van ons gehele zelfbeeld. En dus uiteraard, complot, als je geconfronteerd wordt met feitelijke elementen die jouw visie tegenspreken, dan ga je altijd moeten zeggen van ja, maar het is niet waar, het is in scène gezet. En die Jewish laser is daarom... Een, een totaal doorgeslagen voorbeeld van. He, je hebt inderdaad Californië dat de laatste jaren op een systematische basis kampt met enorme bosbranden. Dat wordt dan uiteraard ook door, uh, door, 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 door wetenschappers en klimatologen gelinkt ook uiteraard aan ...de opwarming van de aarde. De van de aarde natuurlijk is in de ogen van vele mensen... ...zeker in de Verenigde Staten... ...een, een, een groot complot van uh, linkse elites tegen het gewone volk. En dan uiteraard... ...maar ja, die bosbranden gebeuren natuurlijk wel. Dus dan moet je ook aan die bosbranden natuurlijk een uitleg kunnen geven... Het kan natuurlijk niet kloppen, dus het moet een complot zijn. En dan, ja, dan kom je natuurlijk, zoals alle moderne samenwerkingstheorieën, altijd al heel snel
0: terecht bij de Joden die een grote laser in de ruimte hebben hangen. Het is te gek om los te lopen, maar het toont aan, inderdaad, jouw beginstelling, dat antisemitisme en complotten hand in hand gaan. Een Siamese tweeling zijn vaak ook voor zulke zaken. Waakzaam zijn blijft de boodschap. Dank je wel voor dit gesprek, Dennis Baart, onderzoeker Joodse filosofie aan de U Antwerpen. Dank je wel. Het Uur van de Waarheid.
1: De checkers.
0: Daar is hij weer. De man die klinkklare onzin op het gehoor, bij wijze van spreken, van een waarheidsgetrouwe melodie kan onderscheiden. Onze fact-checking-chef Luc van Bakel. Luc, een hele goede morgen. Een hele mooie intro, Dennis. Goedemorgen. Beginnen doen we, dankjewel Luc. Met een bericht uit het nieuwsblad. Want daarin las ik dat één op de vijf vrouwen in België één op de vijf te maken krijgt met partnergeweld. Ja,
4: uh, dat is een uitspraak in de krant van minister van Justitie, Vincent van Kwikkenborne. En hij deed die uitspraak om een, een stalkingsalarm dat hij wil laten invoeren uh, aan te kondigen. Een soort van hulpknop is dat waarmee je hulpdiensten sneller kunt alarmeren bij dreiging. Maar ja, klopt het ook dat één op de vijf vrouwen te maken krijgt met partnergeweld? Collega Karin Eekhout van KNAK die heeft de cijfers opgevraagd.
1: Dat cijfer blijkt te kloppen. Het is een cijfer... Dat komt uit een studie van het bureau van de Europese Unie voor de grondrechten. Daaruit is inderdaad gebleken dat op Europees niveau één op de vijf vrouwen ooit partnergeweld meemaakt. Maar opvallend, in datzelfde rapport zijn de cijfers ook opgedeeld per land. En voor België gaat het zelfs om één op de vier, 24% procent van de vrouwen.
4: En nog meer, Dennis, de studie waarop van Quickenborne zijn uitspraken baseerde, die focust eigenlijk enkel op fysiek geweld. Als we dan kijken naar andere vormen, zoals economische of psychische bedreigingen, uh -huh. dan zijn de cijfers zelfs nog slechter.
1: Een uh, studie van 2017, in opdracht van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, die heeft dat ook onderzocht en daar bleek dat in België zelfs één op de drie vrouwen, 33,7%, heeft gemeld dat ze ooit slachtoffer is geweest van partnergeweld, van één of andere vorm van partnergeweld.
0: Dus, samengevat, dat is toch wel even schokkend, onafhankelijk eigenlijk van, van welke studie hier bekeken wordt, gaat het van één op de vijf tot één op de drie vrouwen die te maken krijgt met een vorm van partnergeweld. Cijfers om ja, even stil bij te staan en stil van te worden. Maar samengevat, de uitspraak van Vincent van Quickenborne in de krant, die die klopt helemaal. We gaan de grens over naar het noorden, naar de nuchtere Nederlanders, want daar lukt grote ophef koken op een gasvuur zou ongezond zijn.
4: Ja, want uh, wat lezen we in verschillende media 70.000 kinderen die krijgen astmatische klachten doordat ze wonen in een huis waarop gas wordt gekookt uh, straffe uitspraak met ja, twee vragen eigenlijk. Ja, één kun je van koken op gas problemen krijgen met astma of astmatische klachten krijgen mm -hmm. en uh, als tweede ja, klopt dat cijfer van 70.000 kinderen wel. Uh, en daarvoor zijn we te raden geweest bij uh, wetenschapsjournalist Arno van het Hoog van Nieuwscheckers in
0: Nederland. Ik denk dat het voor een aantal mensen als, als een verrassing komt dat je door koken op gas astmatische klachten zou kunnen krijgen. Maar als je kookt op gas komt er onder meer stikstofdioxide vrij. En daarvan is bekend dat het de longen irriteert. Zeker bij mensen die al uh, last hebben van astma. Uh, in het... Onderzoek hebben de onderzoekers grote statistieken gecombineerd. Bijvoorbeeld het percentage huishoudens dat kookt op gas. Het aantal kinderen in een land dat astmaklachten heeft. En het aantal kinderen onder de 15 dat er is. En in Nederland komt die rekensom uit op ongeveer 70.000. Dat geeft een soort grove indicatie van de klachten die je zou kunnen verwachten. Dus dat getal klopt. Dus ja, Luc, samengevat, koken op gas kan astmatische problemen veroorzaken als je slecht ventileert. En die 70.000 is dan eerder een indicatie, maar zou kunnen kloppen... Nu bij ons koken er toch ook veel mensen op gas. Zijn er ook Belgische cijfers over kinderen die daar last door zouden kunnen hebben? Ja, die zijn er. Uh, volgens datzelfde onderzoek zou het bij
4: ons in België om zo'n uh, 15.000 kinderen gaan. Uh, ook hier is met diezelfde parameters gewerkt. Hè. Dus hoeveel astmapatiënten zijn er, hoeveel kinderen onder de 15 tellen wij in België en hoeveel gezinnen koken dan op gas. En op basis daarvan is dan ook die wiskundige berekening gemaakt. Komt op 15.000. Dat is aanzienlijk lager dan Nederland, hè, waar ze spreken over 70.000. Hoe zou dat komen? Omdat wij blijkbaar veel minder
0: koken op gas dan de Nederlanders dat doen. Oké, okay, heel interessante stelling die we hier dus hebben gefactcheckt. Om te eindigen blijven we hier onder de vrt bij de Brusselse politie, want een heel druk bekeken filmpje van vermoedelijk de Brusselse politie doet de ronde op TikTok.
4: Ja, want uh, wat zie je in dat filmpje? Je ziet een uh, verkeerd geparkeerde auto staan van de stad Brussel, nota bene. Uh, je ziet dat er geen geldig parkeerticket in de auto ligt. En dan zie je ook twee agenten in uniform toegevoegd in zo'n klein kadertje beneden in het scherm. Terwijl je hoort afgezien... ...op het feit dat er niet betaald is. Er staat ook nog een opschrift bij en dat klinkt zo... ...ze beschouwen ons als idioten. Het filmpje is uh, ongeveer 50.000 keer bekeken... ...en de accountnaam die het filmpje publiceert op TikTok... ...die verwijst naar de politie van Elsene. Maar ik had meteen verklappen: het is helemaal fake. Geen echt filmpje, dus helemaal niet van de politie. Dat heeft uh, Knak onderzocht. Maar ik heb ook even uh, naar de politie gebeld en politiewoordvoerster Sandra de Tant. Die geeft enkele tips hoe je nu zelf kunt zien of het echt is of niet.
3: Zo kan je zien dat er slechts in één taal wordt gepost en een politiekorps zou nooit beelden verspreiden met een herkenbare nummerplaat of adresgegevens of andere identiteitsgegevens. Dus wij maken het over aan onze sectie cybercrime en uiteraard melden wij ook het profiel bij TikTok omdat ze zich voordoen als een organisatie of een persoon.
4: Trouwens, uh, is nog even dit. De Brusselse politie, die is ook wel aanwezig op sociale media als TikTok. Die hebben daar ook accounts. Maar, uh, ook nog een tip die dan niet is gegeven. Die adressen of die accountnamen, die staan ook altijd op de officiële websites van de politie vermeld. Dus je kan daar altijd zelf ook even gaan zien.
0: Oké, okay, heel goed gecontroleerd door jouwelijk. Ook een soort controleur, maar zonder uniform ben je hier elke week. Uh, samengevat, dat filmpje over de fout geparkeerd de auto en die Brusselse agenten dat is helemaal fake. Het was een fake account en het is ook gemeld door de politie van Brussel. Luk, waar kunnen we dit nalezen? Op de pagina van decheckers.be
4: daar vind je al die factchecks terug van Knak van 14 nieuws van Factcheck Vlaanderen en je kunt ook altijd zelf voorstellen indienen op het uur van de waarheid
0: radio1.be. Het uur van de waarheid. Ik heb een heel interessante theatertip. Een tip die alles te maken heeft met
5: fake news. Hallo, dit is het begin. Het begin van een voorstelling met als titel, dit is niet de titel. Alles in deze voorstelling is verzonnen. Niets is waar. Toch gaan jullie geloven dat er van alles aan de hand is. Jullie gaan dingen geloven die niet kunnen. Als jullie bang worden in het donker, dan is dat omdat jullie dingen zien in jullie eigen hoofd. Dingen die er niet zijn. Maar de voorstelling is er wel
0: sterker nog. Er zitten hier twee dames die er alles over weten. Het is een voorstelling die uh, in Bronx zal spelen, het Brusselse Jeugdtheater. Daarna op tour zal gaan van Compagnie Barbarie. En ik heb uh, Caroline de Blazer bij mij. Die heeft de tekst en de regie gedaan. Caroline, een heel goedemorgen. Goedemorgen. En ook Amber Goedals, een van de actrices die meedoet. Amber, goedemorgen. Goedemorgen. Dit is een, een, uh, een stuk, Caroline, dat gaat over. Desinformatie, fake news voor kinderen. Hoe gaat dat in zijn werk, in een theaterstuk?
1: Um, ja, het is een stuk dat eigenlijk heel hard probeert om de hele constructie van de leugen bloot te leggen. En we spelen in de voorstelling heel hard met uh, kinderen en alle toeschouwers eigenlijk op het verkeerde been te zetten. Dus we geven informatie, die weer leggen we. We draaien onszelf in de knoop door iets anders aan te zetten en er ontstaat een soort sneeuwbaleffect, want het ene leugentje lokt het andere uit en zo uh, liegen we ons eigenlijk een uur lang uh, in de problemen.
0: Oké, okay. liegen op het podium, hoe is dat voor jou, Amber?
1: Dat is eigenlijk heel leuk. <lacht> <lacht>
0: ja?
3: Ja, uh, wij zijn heel snel beginnen improviseren voor deze voorstelling en het werd snel duidelijk dat er niks zo leuk is als je reinste onzin <laughs> bij elkaar verzinnen. Um, dus ja, nee, dat is heel leuk eigenlijk. Ja.
0: Mm -hmm. En hoe zijn jullie op het idee gekomen om daarmee aan de slag te gaan?
1: Ja, omdat het, uh, het sowieso wel iets is bij kinderen... Um, en we hebben zelf ook kinderen en, en dat je voelt van, ah, die brengen ook meer, meer en meer informatie ouders worden, meer en meer informatie dat er binnenkomt van de buitenwereld en dat je voelt van, ah maar wacht mijn kinderen beginnen hier toch ook dingen te geloven of aan te zien die eigenlijk misschien helemaal niet kloppen ze zien dingen, ze vinden iets op YouTube of iemand heeft iets verteld en je voelt wel dat kinderen zeker heel vatbaar zijn voor zo het beste verhaal het spannendste het, uh, het, uh, ja, ze, die nemen heel snel Heel veel dingen voorwaar aan. Mm -hmm.
0: ja. ja, dat is iets leuks om als ja. acteurs en als, als scenaristen mee aan de slag te gaan. Maar het is misschien ook gevaarlijk. Hoe, hoe ga je die grens duidelijk maken of bewaken? Hoe, wanneer komt die klikker bij die kinderen? Of is dat helemaal de bedoeling niet van het stuk?
3: Ik denk, zoals je net hebt laten horen in de intro van de voorstelling, zeggen we eigenlijk al of geven we al aan, wij gaan Liegen. Alles is verzonnen. Uh, maar we proberen heel hard met hoe we liegen en de scènes die we hebben gemaakt om het aan het publiek over te laten wat ze nu wel of niet geloven. Hoe dat dat komt, uh, dat je het ene ding wel gelooft en het andere niet. En hopelijk, uh, achteraf in de foyer, kan daar dan nog... ...goed over verder gediscussieerd worden. Dus het is wel echt de poging om kinderen en hun familie en vrienden... Um, ...de vraag te stellen, waarom geloof je iets wel... ...en waarom iets anders dan weer niet?
0: Mm -hmm. Ja, Eigenlijk, het gaat nu over kinderen... ...maar het is iets waar we allemaal mee te maken... hebben. ...iedereen wil wel een beetje misleid worden of, of dat geloven... ...is het trouwens voor alle kinderen, want, want kleuters en peuters... Ja, die geloven alles bij wijze van spreken, wat iemand met gezag zegt soms. Hè?
3: Het is een voorstelling uh, voor 7+, plus, mm -hmm. dus vanaf 7 jaar. Uh, we hebben al een paar keer een testpubliekje in de zaal gehad en we merken wel dat dat effectief, uh,
1: vanaf 7 jaar, ze,
3: ze begrijpen dat concept heel goed wel.
0: Mm -hmm. Ja, we hopen jullie daar ook iets mee te bereiken,
1: eh, Caroline? Um, ja, ik, ik denk het wel. Ik denk dat je echt, zoals Amber zegt, dat je probeert een, een gesprek op de gang te geven van waarom geloof jij dit en waarom gelooft uw vriendje iets anders en waarom gelooft uw moeder nog iets anders en, en, en hoe komt dat? En dat gevoel van... Omdat we een hele tijd zo doen schipperen tussen dit zou waar kunnen zijn, dit zou ook waar kunnen zijn, dit is duidelijk gelogen, voel je, je moet je eigenlijk de hele tijd verhouden tegenover alle informatie die je binnenkrijgt. En dat soort besef van... U leren te positioneren tegenover de dingen, niet zomaar iets aannemen. Ja. Als je daar iets mee zou kunnen bereiken, dan hebben we het toch al... Ja,
0: ja. Zijn het gesprekken die jullie zelf ook hebben met jullie kinderen of kinderen in jullie omgeving? Ik ja. zie twee mensen knikken.
3: Ja, absoluut. Uh, mijn oudste heeft sinds de zomer een smartphone uh, de wereld is open. Ja, voilà. en is ook een grote fan van YouTube. Dus dat zijn echte gesprekken thuis. Hè. Dat is niet waar, dat wel. En ik vind dat ze daar wel ook op school en met hun vriendjes al veel over praten. Ze zijn minder dan naïef dan ik was, denk ik, op die leeftijd. Uh -huh. uh, maar dat zijn zeker de gesprekken, absoluut.
0: Oké. Okay. Ja. Uh, volgende week, exact over een week, is het de première uh -huh. in Bronx in Brussel. Daar zijn geen
1: tickets meer voor, Caroline? Nee, maar... blijkbaar is het wachtlijst. Maar um, er is wel nog... Uh, ja, we spelen heel veel daarna op tournee door heel het uh, Vlaamse land. Dus uh, alle info op www.bronx.be.
0: Ja, die tour komt eraan. Ik mag jullie geen succes wensen, want dan <lacht> komt het niet goed. Nee. Oh, en of dat nu gelogen is van mij of misleiding, <lacht> dat zullen we later onderzoeken. Ontdekken. Dames, dank je wel om te komen. Ga allen kijken naar uh, dat mooie stuk in bronx en later op Dank jullie wel.
1: Het uur van de waarheid.
0: Waar wanhopige mensen zijn, zijn charlatans dichtbij. Dat is iets wat je over alles kan zeggen, maar ook over long-covid, langdurige covid. Mensen die heel lange tijd nadat ze een covid-infectie hebben gehad, soms maanden nadien, ja, wanhopig zijn, omdat ze nog altijd last hebben van hoofdpijn, kortademigheid. En ga zo maar door. En dan zijn er op de medische markt, of op de minder medische markt, mensen die behandelingen aanbieden. En specialisten waarschuwen daar er al een tijdje voor. En nu opnieuw, want het blijft maar bezig. We gaan erover spreken met Witse Wiels, neuroloog aan de VUB en het UZ van Brussel. En ook de voorzitter bij SCEP. Je weet wel, dat is die kring die alles met pseudowetenschap en het paranormale heel, heel goed in de gaten houdt. Witse, een heel goeiemorgen. Goeiemorgen witsen. wat voor behandelingen worden er zoal aangeboden aan mensen die zeggen, ja, ik heb heel veel last nog altijd van die covid-symptomen?
5: Wel, um, dat is een beetje van alles. In die zin dat we zien um, dat uh, mensen ja, uit het alternatieve circuit Um, eigenlijk dezelfde recepten uh, van altijd recycleren om nu bij uh, long-covid in te zetten. Dus het is niet per se zo dat er nieuwe zaken worden uh, uitgevonden, of bij mij weten, maar dat men een beetje de klassiekers inzet. En wat bedoel ik dan? Ja, Dat is dan vooral allerlei supplementen uh, die verkocht worden, maar ook uh, bepaalde toestellen die uh, functies zouden ondersteunen uh, enzovoort enzovoort.
0: Mm -hmm. ja,
5: ozontherapie,
0: ik heb ook iets gezien uh, van, van een arts die dat aanbiedt. Je kan 100% zuivere lucht
5: gaan inademen, werkt dat dan allemaal niet? Wel, um, of het niet werkt, dat kun je natuurlijk niet bewijzen, want je kunt niet bewijzen dat iets niet bestaat. Hè. Maar het is zo, in de, in de wetenschappelijke geneeskunde, wat we evidence-based geneeskunde vaak noemen, Um, is het zo dat wanneer je zegt dat je een of andere behandeling aanbiedt, dat jij moet bewijzen dat die werkt? Is te zeggen dat dat beter werkt dan het fameuze placebo. Hè? Dus alsof doen, of eigenlijk nog beter dan placebo, dan een standaardbehandeling. Hè? Dan iets wat al gebruikelijk is en waarvan dat we weten dat het werkt. En zolang je dat niet gedaan hebt, kun je daar eigenlijk niet van zeggen dat het werkt. Mm
0: -hmm. Maar <tus> hoe weet ik nu, als er door echt een arts zo'n zuurstoftherapie of ozentherapie wordt aangeboden, dan ga ik er misschien toch vanuit, zeker als ik die klacht heb, ja, dat is een arts, dat zal wel werken, dat is iemand die daarvoor gestudeerd
5: heeft. Ja, dat klopt en dat is ook een begrijpelijke insteek. Nu, er zijn natuurlijk ja, een vijftigduizendtal artsen uh, in ons land, uh, dus het is ook niet zo uh, verbazend dat er af en toe iemand een keer een bocht mist. Nu bovendien, ja, is het uh, zo dat er in de geneeskunde, in het algemeen, ja, verschillende graden zijn om het zo te noemen van bewijskracht. En voor sommige, dingen, uh, sommige behandelingen, is de bewijskracht echt uh, verpletterend en heel overtuigend, terwijl voor andere zaken, met name ook voor, uh, hoe zal ik het zeggen, de meer, de meer kwaaltjes Aandoeningen waar ik long-covid niet onder rekenen, voor alle duidelijkheid, dat daar ook niet zoveel bewijs voor is. Dus dat daar inderdaad wel veel ruimte is voor de zogenaamde therapeutische vrijheid. Uh -huh. Nu, wat iemand kan doen, is dan ja. Als die daaraan twijfelt, overleggen met een andere arts. Of kijk, aan die arts vragen, de huisarts, of wie dan ook. Van, ja, waarop baseert u zich? Zijn er andere verenigingen of zo die dat zeggen? Maar toegegeven, dat is voor een, een burger uh, helemaal niet gemakkelijk. Want wat zullen zo'n mensen doen, uh, is dan meestal, wanneer je vragen stelt, ja, u helemaal overdonderen met allerlei studies en beweringen en moeilijke woorden. Waardoor het inderdaad zeer moeilijk wordt om dat op je, als individu, als burger, het effect checken, om het zo te zeggen.
0: Ja, mag ik misschien daar nog iets uithalen? Want je sprak, witse over supplementen innemen. Mm -hmm. ja, denk aan vitaminen mm -hmm. of allerlei andere mm -hmm. preparaten. Ja, daar is toch op zich niets mis mee, denk ik?
5: Nee, daar is niets mis mee en... Uh Ozler, dat was een heel bekende uh, Canadees-Amerikaanse arts. Die heeft ooit uh, de one-liner uh, gelanceerd. Hè. De mens onderscheidt zich van andere diersoorten door de wens om medicijnen in te slikken. <laughs> dus mensen nemen graag uh, dingen in, hè, um, omdat je ja, associeert dat met beter worden. En over het algemeen kan dat geen kwaad als dat inderdaad vitamines zijn of bepaalde. Uh, ja, uh, mineralen, omdat dat wel enigszins gecontroleerd wordt, is te zeggen dat wordt gecontroleerd ja, door een overheid van is dat inderdaad vitamine C dat daarin zit, enzovoort, enzovoort. Maar hoe verder je afdrijft van een beetje de klassieke toestanden, hoe minder dat je weet wat er eigenlijk in zit. Dus een medicijn bijvoorbeeld, dat wordt extreem snel, extreem streng liever gecontroleerd op de inhoud, maar wanneer jij natuurlijk op een website uit Rusland of uit China een of ander groentepreparaat bestelt, ja, niemand weet wat daarin zit, en dat kan soms wel giftig zijn, ten eerste. Uh, ten tweede zou het ook kunnen dat mensen uh, door het nemen van die supplementen een, een gebruikelijke of een nodige behandeling uh, niet nemen. En ik sprak daar net van uh, kwaaltjes, verkoudheden en zo. Daar is dat natuurlijk zo echt niet. Maar er zijn ook mensen ja, met ernstige aandoeningen die behandeld moeten worden met andere therapieën. Mm -hmm. En ten derde, of misschien wel ten eerste, als je procentueel gezien kijkt, is dat dat natuurlijk een miljardenindustrie is. Hè. Dus waar enorm veel geld in opgaat, uh, die zeer agressieve marketing voeren. Stap maar eens de eerste, de beste apotheker binnen. Um, en ja, daar waar veel mensen veel geld aan verdienen. Er zijn zelfs gevallen bekend van mensen die zich volledig in de schulden werken, omdat ze overtuigd zijn dat ze een of ander supplement dat ze moeten bestellen in het buitenland echt, echt nodig hebben. Uh -huh. Dus dat is toch niet zo onschuldig.
0: Toont dat ook aan dat heel veel mensen die wanhopig zijn, toch niet goed genoeg geholpen kunnen worden op dit moment of gediagnosticeerd
5: worden in de klassieke Geneeskunde? Nou, ja. ik denk uh, zeker en vast. Hè. Dus uh, inderdaad, met SCEP uh, bestuderen wij vooral uh, alternatieve geneeskunde en, en zogenaamde kwakzalvers. Er zijn zo'n paar bekende, bekend is veel gezegd, maar een aantal artsen hè, die door bijna alle andere artsen gekend zijn als, als zijn de collega's die heel ver buiten de lijntjes kleuren. Mm -hmm. um, en daar heb ik weinig sympathie voor, voor die mensen, maar het is absoluut zo dat bij bepaalde aandoeningen en dan zeker chronische klachten en zeker chronisch onverklaarde klachten... De naam zegt het eigenlijk zelf al een beetje, die onverklaarde klachten. Wat is daar het probleem? Een heel groot deel van de patiënten die zich aanmelden op een raadpleging bij de specialist, maar bij de huisarts nog meer, heeft symptomen, klachten, bepaalde ja, vervelende zaken waarmee hij naar de dokter gaat, waar geen onmiddellijke oorzaak voor is. Het is te zeggen, dat wil niet zeggen dat, er, dat dat een medisch mysterie is, maar dat wil zeggen dat je niet meteen een scan kan doen of een bloedtest waar dat je ziet van, ah ja, het is X of Y. Maar heel wat dingen vertalen zich niet per se in iets dat aantoonbaar verkeerd is of duidelijk Kapot. En jammer genoeg zijn er heel wat artsen die zeer dualistisch denken. Dat wil zeggen, wanneer er niks te zien is, dan is het psychologisch. Hè. Maar de patiënt kan uh, echt wel met vaak,
0: iets zitten op dat moment, zeg je. Dat moet serieuzer genomen worden.
5: Maar dat is evident, want, want uh, zeker ook uh, uh, alle, mensen uh, met uh, chronische klachten. Hè, of vroeger was uh, het chronisch vermoeidheidssyndroom was dan meer een label. Uh, die Lyme is dan even zo wat in zwang geweest, nu die Long Covid. Ja, het is toch evident als je twee minuten met die mensen praat dat, dat er een probleem is. Hè, dat, hmm. Maar jammer genoeg zijn er wel artsen die zeggen van ja, kijk, alle testen zijn hier normaal. Er is niks. Hè, maar dat is een beetje zoals zeggen, als je computer vastloopt, hè, dat je uh, het. Uh, de, het de hardware openvijst en niks ziet en zegt van er is niks met de computer. Ja. Zo werkt het natuurlijk niet. En zo zijn er mensen die wel degelijk ja, uh, gekwetst en gefrustreerd uh, uh, ja, een beetje gedegouteerd geraken van de uh, wetenschappelijke geneeskunde. En dat is inderdaad natuurlijk... Uh, dan kunnen ze recht in de armen van, van, van alternatieve therapeuten lopen.
0: Ja, dus dat is misschien toch ook een, een element waar de geneeskunde en de artsen rekening mee moeten houden. Want wat zou je tot slot mensen aanraden die effectief kampen met ja, die hele race of die cocktail van klachten na hm. covid? Wat doen ze het best?
5: Ik denk dat het het beste is om uh, daar toch goed over te praten met de huisarts, omdat die ook het beste uh, zicht heeft op het uh, landschap, uh, om het uh, poëtisch uit te drukken, van wat er mogelijk is in de zorg. Dus ik denk dat het toch belangrijk is om er niet mee te blijven zitten uh, en met de huisarts te gaan spreken uh, over, over de problematiek en samen te kijken of een oplossing mogelijk is. En er is daarom niet altijd direct een oplossing, maar we weten wel bij, bij dat soort klachten... Uh, wanneer die een paar maanden duren, is er nog een redelijk grote kans dat die vanzelf overgaan, zoals de meeste medische problemen. Maar vanaf, laat ons zeggen, een jaar, een jaar, een half, twee jaar, de kans dat dat daarna nog vanzelf zal overgaan, is al veel kleiner, met andere woorden... Wacht er toch niet te lang mee uh, van het te bespreken met je huisarts. Een
0: goed advies. En zeker niet ingaan op al die schimmige aanbiedingen. die er helaas zijn voor mensen die wanhopig zijn over hun klachten. na een uh, ja, COVID-besmetting. Klachten die lang kunnen aanslepen. Witse Wiels, neuroloog van de VUB en het UZ Brussel. en van Skep. Dank je wel om bij ons te zijn. Graag gedaan. En daarmee zit dit Uur van de Waarheid erop, een podcast van Radio 1 en VRT Nieuws. Maar niet getreurd, je kan de eerdere afleveringen van het Uur van de Waarheid herontdekken in de app van VRT Max. En daar vind je nog van alles lekkers, leuke producties, podcasts, tv-programma's. En dat, beste vrienden, is niet gelogen, dat is dus geen...